0: Hier reden zwei Pioniere der L'art du Déplacement in Deutschland über, ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Bäm! Parkour-Nerds, Folge 31, das große Staffelfinale, Staffel 3 geht zu Ende und hier sind sie, die drei, ähm äh, Ausrufezeichen. Der Tankstelle. Ja. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Folge mit Gast. Und zwar mit Be- Dennis boss Fast richtig. Wie war das? Falsch? Nee, du lässt nicht auflaufen. Ne? Ihr merkt schon, wir sind in halt richtig guter Laune. Wir haben auch extra uns zurückgehalten und haben uns noch gar nicht so richtig begrüßt. Wir haben uns nämlich länger nicht gesehen. Ähm, damit die Energie hier authentisch und fresh ist, äh, dass wir einfach äh, uns freuen. Dass wir miteinander reden können und dass du da bist. Du bist der... Leiter der Parkour One Schule Rhein-Ruhr. Das ist richtig. Du bist einer der über... Also, ich, also viele, wir alle sind Parkour irgendwie urgesteine aber... Wenn ich man bin ma- noch ein bisschen Ursteiniger. Wenn man da richtig reinzoomt, bist du noch Urgesteiniger. Das möchten wir alles äh, natürlich erfahren. Ähm, und so weiter und so fort. Mein Name ist Dark Alexis Koblin. Ich bin einer von zwei Parcours-Nerds. Außerdem die Hälfte der Band SDP. Und links von mir, also rechts von euch, wenn ihr aufs Bild guckt, oder einfach nur links und rechts, wenn ihr Stereo unser Gelaber hört, Martin Gessinger. Einer von zwei CEOs der Parkour One School of Parkour in Berlin. Okay, da mag ich schon Clown gefrühstückt. Naja, irgendwie muss man ja anfangen. War Martin? Ja. <lacht> ja, gesprächig, wie immer. Ja, da fragt man sich natürlich äh, dann, warum ich moderieren muss und nicht du das machst. Aber die Leute wollen dich hören heute, Dennis. Achso, wir haben ja noch einen weiteren Gast hier. Den hört man nicht, den sieht man auch nicht. Den weil sieht man der, nicht. der liegt auf meinen Füßen. Toi, toi. <lacht> ben Schäffler. <lacht> Nein, natürlich nicht. Sondern äh, Martin hat einen wunderbar süßen Hund. Der wird uns heute noch einigermaßen ablenken. Vielleicht seht ihr ihn irgendwann noch mal im Bild, wenn ihr zuguckt. Ähm, Es lenkt mich auf jeden Fall schon ab, dass dass er mit seinem ganzen haustierischen Zuneigung auf meinem Fuß liegt. Aber die Leute wollen eigentlich dich hören, Dennis. Sie wollen dich hören, sie wollen dich sehen, sie wollen dich kennenlernen. Ähm, Ja, es ist eigentlich ein uneleganter Einstieg zu sagen, stell dich doch mal vor oder so. Aber... Vielleicht mache ich es trotzdem so. Stell du dich doch mal vor. Was würdest du antworten, wenn dir jemand die Fragen
1: gestellt würde?
0: (lacht) Wer bist du überhaupt?
1: Das ist der unangenehmste Teil von jedem Interview, sich selber vorstellen zu müssen. Aber danke, dass du mir den äh, lässt und ich mit denen voll ausleben darf.
0: Für mich sind die unangenehmsten Interview ähm, äh, Beginne, Anfänge, wenn es heißt... SDP heißt es SPD, Äh, seid ihr nicht eigentlich eine Partei? (lacht) Das sind so, oder was heißt eigentlich SDP? Das sind so für mich die No-Gos, wie man in Interviews reingeht. Aber ich habe extra versucht, einen unangenehmen Einstieg jetzt zu finden, hast du gemerkt, ne? Aber nur weil ich weiß, dass du ein schlagfertiger Junge bist, du brauchst, glaube ich, auch, du brauchst brauchst die Herausforderung. (lacht) Nee, sag mal, also eigentlich ist es auch immer ein bisschen egal, wie alt Leute sind, finde ich. Aber da wir das ja schon ein bisschen zeitlich einordnen, weil wir schon gesagt haben, du warst da ganz früh dabei. äh, Wie alt bist du eigentlich? Oder welcher ähm, Jahrgang?
1: 39 seit ein paar Jahrgang Wochen. 1939. Ja. <lacht> seit ein paar Wochen auch erst Jahrgang nee, 39, Also
0: bist du 83er? 82. 82, also. Ja, ich bin ja
1: 83er. Ja, dann sind wir ungefähr gleich alt. Ich bin in dem Jahr geboren, als Parcours entstanden ist. Echt? Du Ganz weißt, offiziell. Du weißt das offizielle Jahr? Wie, wie also angeblich ist es 1982
0: gewesen. Ach echt? Das ich ich hab's noch nie gehört, das Datum. Sollte es der Tag sein, wo... Was?
1: Erklär mal. Das ist eine geile Legend. Erzähl doch mal. Ich habe noch nie das Datum. 1982. Du machst einen Witz, geil, ne? Was? Ja. Nein, ich wei- kenne das auch nur von den storo t shirts okay. Ich habe vorher auch kein Datum gehört, aber die haben so T-Shirts, wo Paris 1982 drauf steht. Okay. Und das soll sich auf die Begründung von Parcours beziehen. Aber wie alles ist das wahrscheinlich auch nur eine Mythe. Ja, aber das finde ich cool. Ich liebe Mythen. <lacht> also wir wollten
0: sowieso mal eine Folge machen, wo wir Parkour-Mythen erzählen. Weil es gibt ja äh, berühmte Mythen auch über die Lis-Stadtmauer. Also wie gehangelt wurde und wie lange und so. Ja, die kenne ich auch alle.
1: Ja, äh,
0: <lacht> oder, die, oder die Durchbrüche, die Franchissements, die so eng sind, dass man außeratmen muss, um durchzupassen. und so. Wir kennen sie alle, die Mythen. Wir werden sie auch alle mal erzählen. Ich, ich kenne jetzt einen neuen. Das war genau 1982. War es ja. ein, Dienst, ein regnerischer
1: Dienstag oder so? Ja, ein Sonntag. Aber ansonsten <lacht> fast richtig. <lacht> ähm,
2: ich muss mal kurz sagen, wie schrecklich ich <lacht> das finde. Ja. Es ist, also... Ähm, ach das ist also ganz schlimm, bitte. Was findest so bitte Was denn? Na diese, also genau das, ne? ein, ein regnerischer Sonntagmorgen, <lacht> da kam plötzlich David Bell äh, in den Sinn. Das heißt Parcours und jetzt ist es das, was es ist. Es, so war es nicht, liebe Kinder.
0: Ja, also Quereinsteiger sind ein, äh, dazu eingeladen, äh, diese Podcast-Reihe von vorne zu hören, weil gerade die ersten zwei Folgen erzählen wir die Geschichte, äh, da nennen wir aber kein konkretes Datum. Ich finde es aber trotzdem spannend. Aber wenn du im gleichen Jahr wie Parcours geboren bist und <lacht> ihr quasi gleich
1: alt wart, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euch begegnet seid? Wurdet ihr zusammen eingeschult? <lacht> Na, wir haben, Ich habe die Schule beendet mit Parcours. Okay. Also kurz vorm Abitur habe ich mit Parcours angefangen. Welches Jahr war das also? 2001 grob. 2001 haben wir, also sind wir das erste Mal rausgegangen. Ich, ich weiß ja nicht, mal. ob man das schon Parcours nennen kann, was wir da gemacht haben. Das war eher von Sachen runterschmeißen. Aber äh,
0: 2001. Aber nicht Sachen runterschmeißen. Teilweise auch. Ja. <lacht> nee, aber das ähm, das ist, also das also muss ich nochmal auf den Leuten, die die zuhören, nochmal klar machen. Also Martin hat 2005 mit Parcours angefangen. Ich habe 2006 angefangen. so Das war schon damals krass, dass, dass, dass manche, also 2006, 2007 war es dann schon krass, dass manche seit 2005 dabei sind und so ein Trainingsjahr mehr schon und länger dabei sind. Und wir haben auch die, die ganz Kurzen Vorreiter vor uns, äh, Ulrich und äh, Konsorten, schon erwähnt, die 2004 schon trainiert hatten. Die hab ich und die auch hatten, kennengelernt, ja. Ah, okay. Die hatten dann ja schon wieder relativ bald aufgehört, mhm. sage ich mal. Aber das war für uns dann schon graue Vorzeit, dieses 2004. Also, dass es quasi in Deutschland jemanden gibt, der seit oder 2001 schon äh, um ihn rumrennt. Und klar, wir haben alle am Anfang jetzt nicht so richtig Parcours <lacht> wahrscheinlich gemacht aber trotzdem schon rumgerannt ist und irgendwie auf dem Weg war, sein Mindset oder seinen Spirit zu finden, das war mir zum Beispiel gar
1: nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Ne? Also das ist, wie, wie hat dich das denn erreicht, Parcours? Eigentlich über einen Freund von mir, vom Matthias. Mit dem habe ich zusammen angefangen zu trainieren. Und der hat immer so ähm, Kampfsport-Videos, Martial-Arts-Videos geguckt, multilevel moves gab es da damals mit Joe Igo. Der hat da wahnsinnige Saltos gemacht, hatte eine riesen Sprungkraft. Und ähm, wir haben beide Jackie Chan-Filme geliebt, haben uns auch darüber.
2: Joe Igo hat auch so Drops gemacht, ne? Ist der nicht auch so von so? Der ist von extremen runterge- Sachen
1: runtergesprungen, genau. Ne, genau. Und dann einfach gelandet. Ja. Ohne abzurollen, einfach gerade gelandet. Aber der hatte auch, glaube ich, Beine wie Dönerspieße. Von daher äh, war das für den okay. Mhm. Martin kann es aber auch ganz gut. Einfach so einen so Drop einfach so nehmen. Habe ich schon ein oder zweimal gesehen. Den einfach hinnehmen. Es <lacht> ist jetzt einfach so. Ja. Ja, ich stehe jetzt hier. <lacht> Ja, auf jeden Fall sind wir dann über die Videos zu irgendwelchen Parcourschnipseln, die auf irgendwelchen Internetseiten existiert haben, gekommen und haben dann von den, äh, wie hießen die, Le Trasseur, die, die Gruppe von David, davon haben wir das erste Video gesehen. Das ja, hat Les der Trasseurs. Matthias irgendwo runtergeladen. Die erste, die erste Parcoursgruppe
0: von David Bell nach der Trennung von den Yamakasi und immer noch der Ursprung des Begriffes Trasseur, wie wir uns selber ja nennen. So.
1: Fälschlicherweise. Ja,
0: ich glaube sogar, das Video, was du meinst, war das in
2: diesem diesem Industriegebiet, wo die da durch durch verlassene Industriehallen und sowas sind und von so einer einer, ähm, Hochstraße runterspringen über
1: so einen Zaun. Ich glaube schon, das war aber in so schlechter Qualität, dass man kaum was erkennen konnte. Ich glaube, das wurde
2: sogar im Ruhrpott gedreht, Alter.
1: Echt? ja.
0: Ja, wirklich. Ja, es ist in Deutschland glaube ich gedreht worden das Teil. Jetzt kommst du hier mit neuen Mythen an. Also du bist auch im
1: Ruhrport aufgewachsen. Also das wovon wir gerade sprechen, wo ihr da die ersten Mal rausgegangen seid, das war ich auch. Ich glaub, glaube, das hört man wahrscheinlich auch ab und zu mal, dass das das dann Watt oder dat rauskommt. Aber ja, ich bin im Ruhrport aufgewachsen. Gern.
0: Fing sympathisch.
1: <lacht> ich nicht. <lacht> <lacht>
0: ja krass. Ähm das heißt, wir haben auch hier wieder dieses, diese, diese dunklen Zeiten vor YouTube natürlich, ne, wo man eben irgendwie File-Sharing-Portale brauchte,
1: um irgendwie Schnipsel zu
0: finden. Da, da gab es noch
1: nicht mal File-Sharing-Portale. Man musste wirklich auf die Internetseiten gehen, wo die dann hochgeladen oh. waren und die irgendwie finden. Über, Ich weiß gar nicht, ob es da schon Google gab. Ich glaube, wir haben bei Yahoo gesucht oder so. Also das war wirklich Anfang Internet. Hm. Okay, und, und kannst du dich... Entschuldigung. Kannst du dich
0: noch erinnern, sag ich mal, wie, was du gedacht hast, warum man das macht oder wozu, also, was du gedacht hast, was das ist, als ihr das gesehen habt und die Schnipsel gesehen habt und dann irgendwie rausgegangen seid, also so dass ihr Jackie Chan erwähnt habt ihr habt ihr irgendwie so habt, dachtet ihr seid so Stuntman
1: oder dachtet ihr wollt ihr cool sein oder also wir fanden ja am Anfang Jackie Chan und diese ganzen Martial Arts Sachen fanden wir cool davon haben wir uns immer Videos angeguckt aber das war nie irgendwas wo wir gedacht haben boah das wollen wir auch machen das waren einfach Stuntmen die das gemacht haben und ich glaube als wir die Jungs aus dem Vorort von Paris gesehen haben die das einfach nur aus Spaß machen wo gar nicht der Hintergrund war wir wollen in einen Film kommen oder vielleicht nicht offensichtlich der Hintergrund war dass die in den Film kommen wollen sondern dass die Bewegung machen weil die die Bewegung lieben, haben wir gedacht, wir probieren das auch mal aus. Wenn die das können, können wir das vielleicht auch. Und es sieht ja in den Videos immer einfach aus. Ja, das stimmt. Ja,
0: also mich, ja also mich hat es ja durch den Film erreicht. Also ich mhm. habe ja Parcours erst durch Bonlieu 13 kennengelernt. Das heißt, das ist ja irgendwie nochmal so eine Inception, weil du hast ja gerade gesagt, für euch war es cool, weil es war eben rausgelöst aus dem Filmkontext und deswegen irgendwie schien es machbarer. Mhm. Und ich habe ja es ja, es ist ja aber dann wieder in die Filme, gewand, in Filme gewandert und ich habe es ja dann im Film gesehen. Und habe es dann trotzdem so rückübertragen. Rück und trotzdem ja. war es für mich anders. Ich hatte das nämlich auch. Ich hatte ja auch schon tausendmal vorher Jackie Chan gesehen und und irgendwelche Sachen. Und habe aber auch nie gedacht, ja geil, jetzt gehe ich mal raus und mach das nach. <lacht> Auf die Idee bin ich gar nicht, ja. gar nicht gekommen. Und sobald ich das erste Mal was von Parcours gesehen habe, wollte ich das sofort machen. Und das wollte ich eben auch, obwohl ich es in einem Film und richtig inszeniert und geschnitten ja. und so gesehen habe. Ähm, ist, halt, ist halt interessant, aber wir sind ja dann natürlich auch sofort auf die berühmten Schnipsel, äh, auf die berühmte Schnipselsuche gegangen. Und ähm, ja, natürlich, aber dann eben auch schon Aussagen von David Bell und, und Co. gefunden, warum er das macht. Und so gerade, ich hatte auch gerade in einer Insta-Story mal wieder ein Interview mit David gepostet, wo er auch mhm. darüber spricht. Und er wird schon am Anfang von diesem Interview, damals seit, schon lange her, gefragt, ähm, warum er 20 Jahre so ein crazy stuff macht. Und dann sagt er, ey, schon die Frage äh, offendet mich. Also ich fühle mich schon angegriffen von der Frage, weil ich mache doch nicht irgendein crazy Stuff 20 Jahre lang. Hm. Gibt schon einen anderen Grund, warum ich das mache. (lacht) Und ähm, das hat uns dann schon auch wiederum sehr schnell erreicht, weil wir das, sag ich mal, beim ersten Mal Recherche schon auch solche Schnipsel gefunden Hm. haben. Und dann schon beim ersten Mal rausgehen, eben, klar haben wir auch ein paar blöde Sachen irgendwo runterspringen und so gemacht, Ähm, aber wir eben auch schon von von vornherein wussten, okay, das hat so ein Spirit-Gedanken. Es gibt einen Grund, und warum man das macht und das ist die Kunst der effizienten Fortbewegung. Das war schon beim ersten Mal rausgehen bei uns. Damals spielte eine
1: Rolle und bei euch war das dann überhaupt nicht so, ne? <lacht> nicht wirklich, nee. Also außer die Videos gab es sehr wenig Informationen. Die Internetseiten waren alle auf Französisch. Die haben wir uns dann versucht, irgendwie per Hand zu übersetzen und so ein paar Schnipsel rauszukriegen. Aber für uns war es erstmal einfach draußen bewegen und ausprobieren, was der Körper kann und was der Körper aushält vor allen Dingen, weil wir sind sehr viel von hohen Sachen runtergesprungen. Ohne saubere Technik, ohne Krafttraining. Es war wirklich mehr Sprünge machen als wirklich trainieren.
2: Und jetzt geht es so los. Du gehst mit Matthias raus. Ähm, Vielleicht kommen ja auch dann noch Leute dazu, die das irgendwie sehen. Oder wann kamen denn die Ersten dazu? Ähm, Und wie kam das dann zu der ersten deutschsprachigen Parcours-Website, Dennis? Und wie,
1: also ähm, da, da müsste eigentlich ja. eher Matthias erst äh, ja. gefragt werden wegen der Internetseite. Der hatte eine Design-Website, okay. die hat er dann irgendwann zweigeteilt und hat auf die eine Hälfte der Internetseite, da konnte man am Anfang auswählen und dann konnte man zu seiner Designarbeit gehen und zu Parcours. Und dann konnte man sich da halt so GIFs, es waren noch nicht mal Videos, weil wir nicht so viel Webspace hatten, der hat einfach so animierte GIFs gemacht, wo man so kurze Bewegungssequenzen von uns gesehen mhm. hat. Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Also du hast, du warst Mitbetreiber mit der ersten deutschsprachigen Parcours-Website.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Oder mit Creator. Sehr cool. Ja, nicht nur die Website, ne sondern
2: eben auch einfach die Tatsache, dass es plötzlich jemanden gab, der irgendwas war. ne Also irgendwie so, ähm, muss man. Was ist dann passiert? Also wie, wie ging das mit dem Training weiter und wann habt ihr beschlossen, irgendwie auch euch erreichbar zu machen für andere? Also ich habe angefangen mit Parkour 2005, mhm. hat der Dag schon gesagt. Ähm, und ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast mit dem Wissen, hey, da gibt es auf jeden Fall Leute, die machen das schon länger als ich in Deutschland, aber nicht viele. Und zum Beispiel sind das halt ähm, Dennis und Matthias aus dem Ruhrgebiet und irgendwie wohnt Steven vielleicht auch im Ruhrgebiet oder nicht? Steven Käse, also ja. einer der Begründer von Parkour One und... Ähm, Vielleicht, also in den Anfangsjahren nicht vielleicht, sondern mit definitiver Sicherheit die wichtigste deutschsprachige
1: Parcours-Persönlichkeit. Also für uns auf jeden Fall. also Ich glaube, wir hätten Parcours nicht weitergemacht oder vielleicht auch nicht richtig kennengelernt, wenn wir nicht den Steven gehabt hätten. Genau, und es gab halt so ein Video... 7-SMD. Äh, ich weiß nicht 7-D-SMD g- heißt das. Das findet man noch auf irgendwelchen äh, russischen äh, YouTube-Klonen. Und auf meiner Festplatte. Und, ja, ich habe es auch zu ja. auf der Festplatte. Ja. Und ähm,
2: das ist ein Video von dir, Matthias und Steven, der euch besucht hat ja. im Ruhrgebiet. Genau. Und es war eins der Videos, mit denen ich auch angefangen habe. Ähm, weißt du noch, in welchem Jahr das rausgekommen
1: ist? 2004? 2005? Muss es war vor Pava, Also ich glaube, ja. es war 2004. Ja. Und das war das, wo äh, das Video haben wir gemacht. Aber was ist das? Ich weiß es natürlich, aber... Das ist eine Organisation, die von David Bell äh, angeblich gegründet wurde. Wahrscheinlich von irgendjemand anderem, der mit David Bell Geld machen wollte. Und äh, das sollte weltweit Parcours darstellen. Und da haben wir für Deutschland mit äh, anderen Personen, deren Namen ich nicht nennen will, äh, Deutschland vertreten.
2: Okay, also jetzt sind wir schon wieder einen ganzen großen Sprung äh. gemacht, weil ich habe irgendwie, ich habe ja eigentlich nur Steven assoziiert genau. und dann kam das Video direkt in meinem Kopf. Ja. Also ich habe wirklich Videoschnipsel und so. Das hat sich das richtig ist, krass... Ich weiß an- das von ganz vielen richtig Leuten, dass krass die krass sagen,
1: angemacht. das war das erste genau. deutsche Parcours-Video, was die gesehen ja. haben.
2: Und es ist, also deswegen, liebe Kinder, ähm, guckt <lacht> euch das an, das ist wirklich Parcours-Geschichte, kann man, kann man so sagen. Ähm, auch wenn der Dennis da ganz bescheiden wirkt. Du hast da auf jeden ich Fall... Ich bin da auch
1: sehr wenig zu sehen im Video, weil ich mir am Anfang bei einem richtig dicken Drop äh, in, im Rücken was verklemmt habe und dann das Video gefilmt habe. Ich glaube, sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht entstanden, ja. weil wir hatten damals gar nicht so viel Lust zu filmen und dadurch, dass ich mich nicht bewegen konnte, habe ich halt die Kamera mitgenommen und habe die anderen beim Training gefilmt.
2: Ja, es, ja. Ist ein, also äh, Geschichten, die Parcours schreibt sozusagen. Und da sind auch
1: Schnipsel aus Liss drin. Da waren wir tatsächlich hm. das erste Mal in Liss. Deswegen war Steve auch bei uns. Wir haben den über parkour.de, über das erste Internetforum, was es damals gab, für Parkour kennengelernt. Und äh, dann sind, haben wir einen Job für Adidas in Berlin gemacht. Haben den Hyperride-Schuh pro- promoted. Und wie war der so, der Schuh? Der war super, der Schuh. Das ist, glaube ich, der schlechteste Schuh, der jemals hergestellt wurde. Nicht nur für Parkour, <lacht> sondern allgemein der schlechteste Schuh, der jemals Erzähl hergestellt mir, wie viel wurde.
2: Wie viele Paare habt ihr verbraucht hier auf dem Dreh? Weißt du es noch?
1: Ich glaube, pro Person vier oder fünf. Da war einfach, das war so, so eine dicke Plastiksohle. Ich glaube, ich stelle auch nachher ein Bild auf Instagram davon. Da war so eine dicke Plastiksohle. Und da war einfach nochmal so, so eine dünne Schicht Plastik draufgeklebt, die sich dann einfach abgelöst hat, mhm. sobald man irgendwas mit Parcours machen wollte.
2: Ja, ich kenne eine Person, die auch bei der Pava war. Die hat sich den dann gekauft, damit sie tiefere Drops machen
1: kann. Ja, die sahen so aus, als ob mhm. die federn würden. Die waren aber steinhart. Ja. Also es war optisch, optische ja, ja. Federung. Okay.
0: Ja, das waren doch die Zeiten, als die, als die Schuhfirmen dachten, dass man irgendwie den äh, Parcoursleuten vielleicht irgendwelche krassen Schuhe verticken kann mit irgendwie besonderer Dämpfung oder besonderer Optik. Und dann hat sich gezeigt, dass zum Glück die weltweite Parcours-Community ein bisschen schlauer war und auch ein bisschen wichtiger war, was die Schuhe sind und können oder nicht sollen
1: und so. Dass uns halt so eine von konnte sich nie durchsetzen. Ne? <lacht> nicht wirklich. Ja. Aber ohne den Schuh hätten wir Steven nie kennengelernt. Also auf jeden Fall nicht persönlich. Wir haben uns im Forum kennengelernt, aber da mochte ich den eigentlich nicht. Der hat uns eigentlich die ganze Zeit nur kritisiert, weil wir äh, für RTL Sachen gemacht haben und in Zeitungen Artikel gemacht haben, die dem alle nicht so richtig gefallen haben, weil der natürlich die Leute aus Liss schon kannte und wirklich die Ursprünge von Parcours und wir hatten halt nur die Videos und das, was wir selber daraus gemacht haben und das hat dem alles nicht so gefallen und wir hatten eher nur negativen Kontakt übers Internet, aber als wir ihn dann persönlich kennengelernt haben, waren wir ganz schnell auf einer Wellenlänge und der hat uns dann mit nach Liss genommen das erste Mal.
0: Ja krass, Steven Käser, wir haben es noch nicht einmal klar gesagt, halt eben direkter, direkter David-Bell-Schüler auch, ne? Als
1: Deutsche, hat mit ihm auch direkt trainiert. Der, ja, der war im Urlaub in Frankreich und hat irgendwie Videos davon gesehen und ist dann nach Liss einfach gefahren genau. mit seinen Eltern und hat dann da mit David trainiert. Genau, also ganz krasse Geschichte
0: auch, vielleicht wird er irgendwann auch mal hier sein, der, der, der Mann ist ja schwer in der Welt unterwegs. Ist ja, der so ist schwer zu greifen. Schwer zu greifen, <lacht> ähm, also immer noch, immer noch Trasseur geblieben, egal ob er noch Parcours trainiert oder nicht, ist ja unterwegs. Vielleicht kommt er mal, weil super spannend, aber er ist wirklich sehr, sehr früh, als, ist er Deutscher, ja? Schweizer ist also er. er ist nämlich doch Schweizer, ne? Er
1: spricht Hochdeutsch, aber er ist genau, Schweizer. Das war ja so, ja. Genau,
0: so, war das, so waren die Ver- Ver- Verquickungen. Und aber als, als Deutschsprachiger eben so früh so einen direkten äh, Kontakt zu den, so, zum Founder zu haben und äh, zu der Ursprungskultur, das war natürlich krass und hat ihm natürlich auch eine Autorität verliehen. Ich kann mich auch erinnern, äh, dass es irgendwann ein frühes Video gab und so ein Internetauftritt von ihm und da war, war ich ein paar Jährchen dabei und es mhm. war für mich so wie... Ja, das also so weit weg, dieser so, so, ne, so, und so weit schon weiter da drin in dieser ganzen Sache, als, als ich oder wir generell, schon krass. Ja, das ist sozusagen, de, also da bist du, also deine Legacy ist also damit, damit sozusagen dann verwoben, da kann man sagen. Wie, wie ging es denn weiter? Also ihr habt das sozusagen, kannst du dich
2: noch,
1: also ich, ich versuche gerade merk... so ein bisschen nachzuvollziehen nochmal. Es wirkt alles schon so weit weg, aber auch ganz nah. Ja. Es ist gerade ein bisschen... Also wenn du,
2: ihr wart in Lease zusammen und mhm. dann habt ihr dieses Video gemacht und so, da gab es schon die Exterminated-Seite, ne? Da also, gab es schon
1: lange die Exterminated-Seite, genau. ja. die gab es ähm, vor dem Parcours.de-Forum mhm. schon.
2: Und ja. Team Free Your Mind oder in ohne Team. Team Free Your Mind, ja, ja, Free Your
1: Mind einfach, Genau,
2: ja. das war ja das, was ihr sozusagen zu zweit wart, oder? Genau, ja. Ähm, und kam der Philipp Wolters später dann auch noch mit da rein oder war der hatte der damit nichts mehr zu tun? Samson auch nicht so Also richtig eigentlich
1: waren es nur Matthias und ja. ich, aber wir haben dann ganz oft mit Philipp Wolter ja. und Samson hm. und dem Philipp Rasch dann auch nachher hm. zusammen trainiert. Ja. ja, okay. Aber das war dann schon später. Das war, da waren wir, glaube ich, da, nachdem wir das zweite Mal in dies waren, das war bestimmt zwei, drei Jahre später. Okay, krass. Hm. Ist alles spannend? Es ist natürlich aber auch sehr,
0: sehr tief drin in den in den Wurzeln, also sobald man sowas sich anhört und es fallen so zwei, drei Namen, die man noch nie gehört hat, mhm. steigt man ja halt aus, ne? weil man nicht, ja, mehr, weil man dafür nicht mehr so weiß, was los ist. Ähm, trotzdem, also uns hören ja auch Leute, die direkt auch mit uns verbunden sind, zu, also das heißt, äh, die sollen ja auch was erfahren und äh, ich denke mal, da kriegen wir aber auch einen guten, guten Bogen hin. Trotzdem will ich dann eben, um einen guten Bogen hinzukriegen, den auch mal schlagen dazu. Wenn du da so früh dabei warst, wie alt warst du, als, dich, als du Parcours angefangen hast, 2001, also 18 mäßig so? Ja, 19. 18, ja. 19. Was warst du denn für einer? Also du musst natürlich jede Frage nur so, so beantworten, wie tief du möchtest, haben wir schon darüber natürlich gesprochen äh, im Kurzbriefing. Aber ähm, so warst du zum Beispiel immer, weißt du, so der voll der Sportdude und hast immer nur trainiert und dann kam Parcours und dann war so yeah und jetzt das auch noch dazu und dann... Hast du auch noch Sport studiert und deswegen hast du jetzt diese Parkour One Schule oder weißt du so ein bisschen das ist irgendwie so mal, so wie warst du denn so drauf, als sich das, als sich als sich Parkour dann so erwischt hat, beziehungsweise auch Wann kam dann auch so dieser Spirit denn wirklich so dann dazu? Oder was hat es mit dir gemacht vielleicht auch? Also, wo wärst du? Also, ist eine Riesenfrage, wo du selber aussuchen kannst. Ich, ich wollte gerade sagen, habe ne? ich, hab also ich eine halbe Stunde Zeit zum Antworten? Ja, hast du theoretisch schon. So, ne? Jeder muss, wie ich, auch gebremst werden. Aber so, weißt du, da steckt doch ein bisschen die Frage mit drin, wo wärst du vielleicht ohne Parcours? Oder so, weißt du? also Was, was, war, denn, was war so dein Mindset als
1: Jugendlicher oder als junger Erwachsener? Also, ich würde sagen, es war genau das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast. Ich war nicht der sportliche... Junge Typ, der nur auf Parcours gewartet hat, sondern ich war eher schüchtern in der Schule und habe mich nicht getraut, vor Leuten zu sprechen und habe mich in der Schule nie gemeldet. Ich hatte immer mündlich eine vier und war schriftlich halt gut in der Schule, hatte nicht ganz so viele Freunde und äh, war eigentlich äh, relativ alleine und am Computer viel. Und Parcours hat mich eigentlich nach draußen gebracht. Also ich bin mit Parcours selbstbewusst geworden, ich bin mit Parcours erwachsen geworden, mehr oder weniger. Ich habe das erste Mal mein Zuhause verlassen, alleine Bin dann nach Liss gefahren. Krass. Vorher war ja nur Urlaub mit den, bis man 18 ist, macht man ja oft Urlaub mit den Eltern oder mit Freunden mal so einen Wochenendtrip, aber wirklich so alleine von zu Hause weg und so ein Abenteuer, da war Parcours eigentlich das Erste. Und vorher war ich sehr schüchtern und sehr sehr leise.
0: Ja krass, weil das hätte ich zum Beispiel, jetzt wo du es so erzählst, ich kenne dich ja auch Mhm. sozusagen ein bisschen ist es mir irgendwie klar, verstehe ich es okay. auch. Aber ich hätte es jetzt nicht, wenn ich geraten hätte, weil ich kenne kenn deine Geschichte ja. nicht, so, nicht so gut, deine, also, hätte ich es auch nicht unbedingt gedacht. Also ist krass, dann natürlich was Parcours als Praxis da auch freischalten kann. Und das, das, das bringt mich auch, auch zu diesem Teil, wo, wenn man jetzt nach heute springt, dass du eine, selber auch eine Schule, eine Parkurschule hast, zeigt es natürlich, ja, Also bei Parcours, wir lehnen ja Wettkampf ab, das heißt bei uns macht natürlich nicht derjenige äh, die Schule auf, irgendwie der der Weltmeister da drin geworden ist, weil er am weitesten mal gehopst ist, als er 18 war oder so, sondern vielleicht doch derjenige, der, der bei dem das so einen großen Teil des Lebens eingenommen hat oder mhm. der mit Parcours, durch Parcours einen großen Weg gegangen ist oder auch mhm. große Teile der Persönlichkeit hinzugefügt oder freigeschaltet hat, wie, wie ich, so also, nenne ich es mal bei ja. mir halt irgendwie so. Ähm, warst du, aber warst du, warst du schon, warst du schon happy? Weil du gesagt hast, ein bisschen nicht, nicht allzu viele Freunde. Das, das, also klang da so eine Einsamkeit durch oder sowas in der Art? Oder? Ja, stimmt auch nicht. Ich hatte schon einen
1: Freundeskreis gut, gut. und ja. wir haben am Wochenende auch mal einen getrunken und ja, wir ja. waren feiern und so, das schon. Aber ich habe mich irgendwie immer, alleine gefühlt. Ich wurde auch viel gemobbt am Anfang in der Schule so, in in der fünften, sechsten, siebten Klasse. Dann bin ich sitzen geblieben und habe neue Freunde bekommen. Dann ist das so ein bisschen weggefallen. Aber ich habe dadurch immer so eine Grundschüchternheit behalten und irgendwie so eine Distanz zu Leuten... Und ich wollte nicht auffallen, ich wollte nicht irgendwie im Mittelpunkt stehen. Und ähm, mit Parcours ist halt genau das passiert, gezwungenermaßen. Wenn wir draußen trainieren waren, haben wir eigentlich für uns selbst trainiert. Wir wollten eigentlich nur uns selber verbessern, aber man fällt natürlich auf. Man steht natürlich im Mittelpunkt, gerade am Anfang, wenn das noch keiner kennt. Da wird man auch oft negativ angegangen. Ich glaube, heutzutage wird es meistens positiv gesehen. Aber bei uns war es, äh, Idioten kommt da runter, lasst die Kacke sein und sowas. Und dann auch von Polizisten angemeckert zu werden... Also das war schon äh, ein sich bisschen beweisen auch durch das Parcours und Selbstbewusstsein entwickeln und auch merken, man kann was. Wir schließen ja
0: die Staffel heute mit dir ab und eines der erklärten Themen neben unseren Werten war ja eben die seelische Gesundheit. Hm. Äh, Madeleine war hier, hat von ihrer Geschichte erzählt, ich über über meinen seelischen Weg und so habe ich auch schon viel erzählt hier. Und natürlich geht es dann auch immer um Parcours, wie Parcours da eben heilsam sein kann, mhm. präventiv wirksam sein kann, was, was die ganze Power die Parkour da hat, die, von der möchten wir natürlich eben auch erzählen. Mhm. Und ich denke zum Thema seelische Gesundheit, du hast du hast äh, ein, ein sehr wichtiges Stichwort Mobbing äh, gesagt. Das fängt ja im sehr kleinen Rahmen schon an und mhm. es fängt vor allen Dingen auch da an, wo es sich für das für denjenigen, der betroffen ist, so anfühlt. Ne, da gibt es ja keinen Maßstab von außen. Ja, äh, dreimal Arschloch genannt werden ist okay, aber wenn äh, <lacht> wenn du fünfmal Arschloch genannt wirst, das ist Mobbing, ja. so, es Mobbing. So ist es ja eine gefühlte Sache auch. Mhm. Und ähm, da ist es schön zu hören, wie Parcours als Praxis äh, eben Persönlichkeitsentwicklung positiv fördern kann, im Sinne von Selbstwirksamkeit irgendwie stärken, zu spüren, man kann was, unabhängig auch von... von ja, unabhängig irgendwie mhm. irgendwie auch. Aber natürlich auch spannend, diese Anfangszeit. Bei uns war es auch noch so, also wenn die Leute einen in der Öffentlichkeit
1: gesehen haben, die dachten, wir üben einbrechen. Oder äh, Bei es uns r- wurde sogar mal die Polizei gerufen, als wir an einem Getränkemarkt trainiert haben. Und äh, das war eine relativ unangenehme Situation, weil die direkt mit Mannschaftswagen und gezogenen Waffen rauskamen, weil Alter. die dachten, wir tre- brechen in den... Äh, Getränkelmarkt ein.
0: Ah krass, Ja, ich kenn, erkannte das nur, dass sozusagen, weil es ja tagsüber war, einbrechen, üben, die checken aus. Bei uns
1: war es auch tagsüber, aber es war denen, glaube ich, egal. Übe. Ja, oder Polizei,
0: <lacht> oder Polizei, oder wie ist es denn ausgegangen? Also was haben die euch geglaubt dann aber, oder was?
1: Ja, es war ein längeres Gespräch, so, wir haben gesagt, wir trainieren und dann kam auch Aber von die der kann, andere, kannten ja damals eben Parkour nicht, das war die Sache. Nee, genau, wir hatten das Glück, dass von der anderen Straßenseite, da hat jemand aus dem Haus das wohl beobachtet und der war Sportlehrer. Und der hat die Polizisten sofort angemeckert und meinte, die Jungs trainieren da, ich habe das gesehen, die sind super sportlich, die bewegen sich, die machen was Vernünftiges mit ihrem Körper und äh, warum werden die jetzt hier so behandelt? Und der hat uns quasi so ein bisschen da rausgeholfen.
0: Krass, der hat die Ehre der Sportlehrer auf jeden Fall mal gerettet, weil die ja. kommen hier bei mir ja nicht so gut weg. Ähm ja,
1: dafür kamen die Polizisten bei uns nicht so gut weg. Ja,
0: gut. ja kam, kommt halt vor, auch dass die Polizisten gerufen wurden, kenne ich auch Leute, weil zum Beispiel an hohen Sachen balanciert wurde, an der Brücke ja. und dann, dann Leute aus dem Fenster halt irgendwie denken, da da, da ist ein Jugendlicher ja, das kann ich auch nachvollziehen. Taumel, dann da denkt man, will man der sich will sogar springen. umbringen. Ja. Na, so verstehe ich auch. Also ja, lieber einmal öfter die Polizei rufen, um vielleicht jemanden zu retten, klar. Mhm. Aber es lag eben daran, dass die Praxisparcours nicht bekannt war. Ja. Und auch natürlich, dass die Leute sehr ablehnt waren. Zum Beispiel auch ältere Leute, die haben, waren immer mhm. eher gestört. Ja. Und haben gesagt, warum macht ihr da sowas? Weil es war es so, man kann sich jetzt, 20 Jahre her, kaum zurückdenken, dass es so ungewohnt war für die Leute, dass im Stadtbild sich jemand so bewegt, dass es auch Ängste und Ablehnung ausgelöst mhm. hat. Und heute auch die alten Leute, die kennen das. Alte Leute kennen sogar das Wort. Teilweise so. Und ähm, äh, sind dem auch wohlgesonnen, weil sie plötzlich nicht mehr sehen, da stört einer die Ordnung, Mhm. sondern sie sehen plötzlich, ähm, genau was du gesagt hast, was der Sportler damals schon gesehen hat, da trainiert
1: jemand, da macht jemand eigentlich was Vernünftiges, die die passen auf, die achten auf auf etwas. Das haben wir uns aber auch hart erarbeitet. Also, ähm Wir haben versucht, wirklich freundlich zu den Leuten zu sein und auf die zuzugehen und denen zu zeigen, dass wir da nichts kaputt machen wollen. Ich habe immer so ein bisschen den Vergleich mit Skateboardfahren im Kopf, die das dann auf die aggressive Art und Weise gelöst haben, weil die überall abgelehnt wurden. Und wir haben wirklich versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wahrscheinlich, weil Matthias und ich beide auch eher schüchtern waren und nicht so die Hau-drauf-Jungs. Haben wir wirklich versucht, den Leuten zu erklären, was wir da machen und warum wir uns da bewegen und haben damit wirklich viele Türen öffnen können, wo wir vielleicht sonst nicht hätten weiter trainieren können und durch den guten Kontakt dann einfach da auch äh, Training weiter abhalten konnten?
2: Voll, das ist ja auch, ähm, nen, äh, das ist ja auch so ein
1: Übereinstimmungspunkt,
2: glaube ich, bei fast allen, die ähm, dann äh, die gemeinsam Paco One gegründet mhm. haben. Ne? Ähm, du bist ja auch Gründungsmitglied. Ja. Ähm,
1: und. Namensgeber auch. Ja, siehst du,
2: das weiß zum Beispiel nicht mal ich, Alter. Uh. Ja, über nice. Ähm, äh, von Azad, oder? Ja. Ja, ähm, das musst du gleich nochmal erklären. Ähm, aber was ich gerade. Du bist still jetzt hier, Herr Kopli. Der wollte hier schon wieder die Moderation übernehmen. Ähm, nee, ich will nur an der Stelle sagen, ich glaube, da war einfach auch das Wort, was mir vorhin bei dem, was Dark meinte, noch eingefallen ist, halt auch Sendungsbewusstsein. Ne? Warum gründet man so eine Schule zum Beispiel? Also was, man will damit ja vielleicht auch ähm, was in die Welt rausbringen, wo man findet, das ist gut, wenn das da ist. Und ich glaube, das hat sich am Anfang auch schon ähm, abgezeichnet bei denen, die Paguan miteinander gegründet mhm. haben. Wir hatten alle, ich sag mal, ein verhältnismäßig hohes Sendungsbewusstsein. Relativ, also ihr ja, die Ersten sozusagen, die wirklich, ähm, ausführliche Medienberichte, ganze Zeitungsseiten voll mhm. ähm, hatten. Wir können jetzt, ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar noch was vorlesen wollen da draus, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall teilweise wirklich lächerlich, was da steht, wenn man sich anguckt. Es also sind da
1: teilweise sehr schöne Artikel dabei, mhm. und einer äh, vielleicht, ja. <lacht> und der Rest mhm. war wirklich, also da haben wir uns echt manchmal überlegt, warum reden wir mit den Journalisten, mhm vier, fünf Stunden lang, wenn die nachher eh schreiben, was die wollen. Also die haben uns gar sein. nicht zugehört.
2: Gar nicht. Ja. Und, wir, ja. haben, und wir, haben von, wir haben von Anfang an halt miteinander, Park ja geguckt, mhm. dass genau das nicht mehr passiert. Also alle unsere Erfahrungen, mhm. alles das, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Hey, wir machen das zusammen jetzt. Das, gemeinsam sind wir stärker. Ja. Und wir und ähm, also das ist was, was mir von euch auch noch so in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Ne? Nebst mal der Tatsache, dass ihr durch ganz Deutschland getourt seid, um äh, Parcours halt irgendwie
1: zu verbreiten und ja. zu erklären. Auch in dem pava kontext ja. Ähm, so ja, Das hat schon was Gutes ermöglicht, ja. diese pava sache Wir haben wirklich in ganz vielen unterschiedlichen Städten große Workshops gegeben, mhm. noch bevor die PlayStation-Workshops kamen, die mhm. dann auch einmal durch ganz Tour- Deutschland getourt PSP. sind. PSP. Genau, mhm. PSP, ja.
2: Ja, erst hieß es nur PlayStation The Way und genau, dann ist es PSP, war es PSP, PSP weil die PlayStation Remote. Portable dann rausgekommen ist. Ja. Also, ähm, liebe ZuhörerInnen, die jetzt hier nicht genau Bescheid wissen, ähm, das war eine ziemlich einzigartige Geschichte, die in Deutschland gelaufen ist für die frühe Parkour-Community. Weltweit ist das eigentlich so ein singuläres Ereignis, dass da eine große Marke gesagt hat, oh, das ist ja ein nicer Sport. Wir unterstützen da jetzt mal wirklich so breitenmäßig, breitensportmäßig, Graswurzeltechnisch so dieses Parcours Ding und versuchen, unser Produkt damit zu promoten. Ich weiß nicht so genau, ob das so eine gute Idee ist. So, gut, so gut funktioniert Für Parkour war es gut. Für Parcours in Deutschland war es mega, weil die haben halt ähm, dafür gesorgt, dass eben wirklich Athleten aus ganz Europa oder mhm. weltweit sogar eben weltweit, kommen konnten. Ja. Und ähm, Parkour oder die, die dann später Parkour One gegründet haben, da waren natürlich einige von uns auch mit dabei. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, ich war. In Berlin, mein erstes Ding, wo ich überhaupt irgendwelche Leute von woanders quasi so auf einem Haufen hatte, hm. glaube ich, oder mehr oder weniger. Und dann später habe ich ja selber da sogar noch gecoacht. Ja. Also so schnell ging das damals. Da war man halt dann schon ein krass erfahrener Typ, wenn man das dann halt zwei Jahre gemacht hat, was du schon vorhin meintest, Tag. Und ihr hattet ja so viel mehr auf dem Buckel. Und ihr wart voll der krasse Vorreiter für, ja. diese, für diese ganzen Sachen. Ne? Also ihr habt schon Medienarbeit gemacht, da wusste ich noch nicht mal, dass es Parcours gibt. Ja.
1: Ja, es hat sich halt für uns total natürlich angefühlt, weil wir was Neues entdeckt hatten für uns und es gab in Deutschland keine Informationen darüber. Deswegen haben wir auch die Internetseite gegründet, damit man irgendwo Sachen auf Deutsch über Parcours nachlesen kann oder finden kann überhaupt im Internet. Und ich glaube, die hatte auch sehr guten Zulauf, also für Parcours sehr guten Zulauf, die Internetseite. Der Matthias hatte da auch mehrere Artikel selber geschrieben über die Philosophie dann. Aber mehr so Sachen, die wir uns selber zusammengestrickt hatten. Jetzt nicht das, was aus Frankreich kam, das haben wir ja nachher irgendwie miteinander verwoben alles. Aber das war das, was wir beim Training selber gemerkt haben, mhm. so mehr oder weniger. Und das hat aber hatte ganz viele überlappende Punkte. Ja, voll geil. Also... Warst du schon wirklich auch früh dabei,
0: auch zu denken, ich, ich möchte mich irgendwie auch organisieren. Oh, was Vin- äh, Vincent. Ich schon. seht ihr, mein Gehirn ist völlig am Ende. Liebe Grüße an
2: Vincent.
0: Liebe ja. Grüße an Vincent. Also, ja. Ähm. Martin, meine ich natürlich, hat es ja auch ungefähr mit Sendungsbewusstsein schon gesagt. Ich weiß nicht, ob so das Wort ist, irgendwie aus dem 19. Jahrhundert noch gebräuchlich, ob das jetzt für die jüngeren Zuhörer irgendwie klar ist, was du überhaupt damit meinst. Also dich zu organisieren, sich zu organisieren mit anderen und irgendwie auch den Spirit zu verbreiten
1: und irgendwie zu erzählen, was was Parcours ist. Ähm, Warum? Uns hat das halt mega viel, also mir hat es mega viel gegeben. Ich denke, dem Matthias auch, sonst hätte er nicht so lange weitergemacht. Aber ähm, wir wollten einfach das weitergeben. Wir haben gemerkt, uns tut das gut, uns hilft das. Unser Körper wird stärker, wir werden selbstbewusster, wir trauen uns mehr zu, wir wissen, wo die Grenzen unseres Körpers liegen, wir wissen, was wir können, was wir nicht können. Und das wollten wir einfach weitergeben, weil wir dachten, das ist eine gute Sache. Hauptberuflich hast du dann aber erstmal nicht irgendwas mit Parcours oder Bewegung gemacht, ne? Nee, das war, also ich war ja gerade mit der Schule am Ende im letzten Jahr der Schule, wo ich mit Parcours angefangen habe. Und da war für mich überhaupt nicht der Gedanke, dass man irgendwas mit Parcours machen könnte. Also das war einfach nur ein Hobby Mhm. und ähm, ich musste natürlich auch irgendwie einen Beruf lernen und dann habe ich mich dazu entschieden Toningenieur zu werden Interessant, dass wir dann heute hier so eine Probleme hatten, als wir die Aufnahme gestartet haben. Ja, habe ich ja dann gelöst <lacht> Ja, bin
0: ich, äh, bin ich sehr dankbar, ja, an der Stelle kann man noch mal sagen, ohne dich würde es diesen, diese Podcast-Reihe auch so nicht geben oder Paco nerds ähm, so nicht geben Martin kam ja zu mir an mit dem Vorschlag, irgendwie so ein bisschen was aufzunehmen. Das ist dann ja ein bisschen größer alles geworden. Und ähm, Pierre Biege war ja auch schon hier, der uns auch unterstützt hat, diesen Podcast irgendwie äh, in, ins Internet zu bringen. Und du warst aber maßgeblich dafür verantwortlich, dass es vernünftig klingt und wir das alles zusammengebaut bekommen, dass die Folgen äh, einfach in Bild und Ton vernünftig irgendwie da sind. Und äh, das, ja, also, also ich glaube, die ganze. Ganze zweite Staffel halt, ne? Also die also, die, also bis, zur, bis zur zweiten Staffel. Wir ich glaube, ja, ja. Staffelstab ist, hat ich. Glaub, ungefähr 20
1: Folgen oder 18 Folgen habe ich, ja. die ersten 18 habe ich geschnitten genau. und vertont. Mega geil. Ja, genau. Und das ist eben auch dein Beruf, also Ton,
0: äh, Tonman. 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 Und mittlerweile arbeitest du immer noch auch als Tonman?
1: Nope. Nicht mehr. Sondern äh, hauptberuflich nur noch Parcours? Hauptberuflich nur noch Parkour so oder Schulleiter. Ja. Krass. Wie ist das so? Anstrengend. <lacht> Nein, also das Training macht mega viel Spaß und es ist ähm, der anstrengende Teil ist halt alles, was nicht mit dem Training zu tun hat. Und ich habe auch immer im Kopf, ich werde genau dafür bezahlt und nicht fürs Training. Wenn ich draußen bin, dann genieße ich das einfach nur den Leuten, die Sachen weitergeben zu können und zu sehen, wie eigentlich ähnliche Prozesse, die bei mir stattgefunden haben, auch bei den Leuten stattfinden. Ich mag es immer am liebsten, der Sven, der Trainer, mit dem ich zusammenarbeite, der ist eher extrovertiert gewesen, der mag dann auch die extrovertierten Schüler lieber und ich mag lieber die schüchternen Schüler und dass ich dann das aus denen rauskitzeln kann, was ich damals dann auch aus Parcours mitnehmen konnte, dass die ein bisschen offener werden, dass die selbstbewusster werden und auch merken, dass die selber was leisten können.
0: Das finde ich cool, dass wir diesen Aspekt auch nochmal betonen, weil... Im Klischee und Vorurteil behafteten Denken über Parcours, was unsere Zuhörer natürlich nicht haben, weil sie schon öfter zuhören, aber könnte man ja denken, man muss eben schon total selbstbewusst sein und man muss so voll der Draufgänger sein. oder und Total sportlich. Man muss total okay. sportlich so und so sein, aber eben auch diese mentale Komponente mitbringen und man okay. kann doch jetzt nicht als schüchternes, unsicheres ähm, ähm, Mimüschen oder sowas in der Art... Ähm, ist dann auch nochmal eine sehr ist eine falsche Selbstsicht, das stimmt auch dem Selbstwert nicht, wenn man sich ja. selber so bewertet, aber trotzdem, wenn man sich so fühlt, dass man dann ja erst recht nicht Parcours machen kann, sondern erstmal irgendwie Gänseblümchen pflücken gehen muss oder so, ja. das stimmt
1: eben überhaupt nicht, oder? Also, sondern Parcours ist, ist, äh, eignet sich perfekt, gerade ich glaube, es kam bei mir zu der richtigen Zeit ich glaube, wenn es schon ganz viele Videos aus Deutschland gegeben hätte mit Leuten, die extrem gut sind und die extrem riesige Sachen machen wären wir vielleicht auch dann eher eingeschüchtert gewesen und hätten gesagt, boah, das ist doch nichts für uns, aber es gab halt niemanden außer diese kleinen Schnipsel aus Frankreich, die das gemacht haben. Und als dann die ersten Videos aus England rüberkamen, waren die auch ungefähr auf unserem Level. Und dann dann fühlt man sich dadurch auch bestätigt, dass man denkt, guck mal, die sind genauso weit wie wir, wir hängen da nicht zurück. Ansonsten war es oft im Sport so, dass ich als Letzter gewählt wurde, weil ich einfach nicht so sportlich war. Ich habe zwar Volleyball gespielt, da war ich auch ziemlich gut drin, aber ansonsten war ich nicht wirklich sportlich. Für Volleyball muss man jetzt nicht der äh, besondere Athlet sein.
0: Ja, also, falls ihr Volleyballer zuhören.
1: Ja, wenn man in der Bundesliga spielt, (lacht) muss man natürlich natürlich schon. Aber in der der E-Jugend muss man dann noch nicht äh, so durchtrainiert sein. Ja, das
0: finde ich irgendwie interessant, weil das das ist irgendwie so, einerseits ja schon so, dass du irgendwie als Antwort darauf, dass du eigentlich diesem Leistungsvergleichsgedanken im
1: Sport nicht genügt hast, im Parcours, das für dich aber finden konntest. Ich wollte diesen Leistungsgedanken auch nicht. Ich habe mit Volleyball wirklich aufgehört, weil unsere Mannschaft sehr erfolgreich war. Und dann ging es im Training nur noch darum, wer ist wie gut im Training und darf dann beim Spiel mitmachen. Und als das anfing, habe ich mit Volleyball aufgehört, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Ich habe das immer gemacht, weil mir Spielen Spaß gemacht hat und nicht, weil ich gewinnen wollte. Mhm. Und äh, genau das habe ich dann im Parcours, das kam halt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, dieses äh, nicht unbedingt gewinnen wollen, das
0: habe ich ja auch, Mhm. gerade bei so Spielen oder bei so... Mhm. Wortspielchen oder so und das ist, das haben wir schon mal drüber gesprochen hier in einigen Folgen, dass es in unserer Leistungsgesellschaft natürlich auch einem Kind oder einem jungen Menschen, wenn er da nicht besonders ehrgeizig ist, mhm. auch vermittelt wird, du tickst nicht richtig, mhm. du musst doch gewinnen wollen, du musst doch der Beste sein wollen oder wenn du in irgendwas besonders gut bist, dann musst du das doch auch die ganze Zeit machen wollen oder so, ne,
1: ist ja völliger,
0: mhm.
1: äh, völliger Wahnsinn. Mhm. So und ich war richtig schlecht am Anfang. Also ich, ich weiß noch, als wir das erste Mal in Lis waren und mit den Leuten wirklich, wir sind ja vorher einfach nur von Sachen runtergesprungen, habe ich ja gerade schon erwähnt und haben irgendwie probiert die Bewegung einigermaßen nachzumachen und beim ersten Training in Lis haben wir einfach 80 Krafttraining gemacht. Und wir haben dann die ganze Zeit immer den Steven gefragt, weil wir beide kein Französisch konnten, wann trainieren wir denn Parcours? Und der Steve meinte, ey, das ist Parcours, macht einfach mit. Und dann am zweiten Tag sind wir aufgestanden und wollten zum Training gehen und wir mussten uns alle drei, vier Minuten hinsetzen, weil die Waden und die Oberschenkel so gekrampft haben, dass wir nicht mehr laufen konnten. Und wir haben dann trotzdem noch den ganzen Tag, nachdem wir warm waren, ging es ein bisschen und dann haben wir so ein paar Techniksachen mit denen gemacht, die wollten uns auch erstmal testen, so was, was halten die Jungs überhaupt aus oder wie stark sind die überhaupt?
2: Ja, voll krass. Ähm, ich glaube, das sind so Erweckungserlebnisse, von denen, von denen wir ja auch schon gesprochen haben. Ne? Mhm. Ähm... Äh, ich will nochmal drauf zurück. Kannst du, ähm, weil wir da vorne nur so reingesneakt sind, ja. also wieder jetzt ein bisschen einen Zeitsprung von dem ersten Erlebnis in List zu, okay, es gibt so ein paar Dudes, die in Deutschland und der Schweiz irgendwie schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, so in ihren jeweiligen Regionen und irgendwie, ne, ich habe das altmodische Wort Sendungsbewusstsein benutzt, ähm, haben oder hatten ähm, und jetzt wie Warum gibt es jetzt plötzlich. Also, was,
1: was hat dazu geführt, dass Paco da
2: irgendwie an den Schlag gekommen ist? Wie erinnerst du das?
1: Also, für mich war es hauptsächlich durch den Steven. Und ich glaube, der Steven hat auch so alle zusammengebracht, die unterschiedlichen Parteien, weil der immer schon gut darin war, Leute zusammenzubringen oder mit Leuten Kontakt zu schließen. Wie gesagt, Matthias und ich waren sehr schüchtern. Wir hatten erstmal nicht viel Kontakt zu anderen Leuten. Wir haben immer für uns trainiert, haben das dann zwar im Internet auch gezeigt, was wir gemacht haben, aber wir haben nicht oft mit anderen Leuten zusammentrainiert. Und der Steven hat dann die Leute aus den unterschiedlichen Regionen ein bisschen mehr zusammengebracht. Und ich glaube, das Hauptding am Anfang von Parkour One war, dass wir die Medienarbeit vernünftig vertreten haben wollten. Also, dass keine schlechten Berichte über Parkour kommen, wo falsche Sachen erzählt werden. Das war nicht, wir wollen Unterricht geben.
2: Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es ähm, auf jeden Fall auch dann eine spannende, ähm, äh, so zweigleisige Entwicklung. Ich glaube, in der Schweiz, also ich weiß, in der Schweiz, ähm, Roger hat ja schon 2006 angefangen ähm, mit den, mit der ersten Klasse, ne? Mhm. Also ähm, das war ja noch bevor Parkour äh, überhaupt existiert hat. Also in der Schweiz äh, sind die Sachen teilweise ein bisschen schneller, so wie in so einem Brutkorb irgendwie passiert, ne? Auch Matthias Verbindung- und
1: ich haben auch schon Training gegeben, aber ja. nicht, nicht so organisiert ja. und nicht regelmäßig. Und für uns war immer ein Ding, äh, dass, dass man mit Parkour kein Geld verdienen sollte. Mhm. So, das war ein ganz großes Ding, dass das was ist, was man umsonst macht. Die Leute in Liss haben uns das umsonst gegeben. Mhm. Die haben auch nicht gesagt, ihr müsst jetzt dafür bezahlen, dass, mhm. dass wir euch das zeigen, mhm. sondern das war einfach was, was weitergegeben wurde, weil man das geliebt hat und weil das aus einem rauskam. Mhm. Und das war am Anfang, glaube ich, die, das größte Hindernis, Unterricht zu geben, war, ich darf da kein Geld für nehmen, mhm. das, ist, das ist falsch.
2: Ja, mhm. ja. Ähm
1: was hat sich da geändert? Was wollte ich
2: gerade sagen. Was hat sich. Jetzt pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Was hat denn sich daran geändert, Alter? Dass Warum ich Geld kann,
1: brauchte. <lacht> Nein. <lacht> ja, Nein ich, wirklich. Also, also,
2: das kann ja wirklich tatsächlich auch eine ganz ernste und ernst gemeinte Antwort sein. Ich bin jetzt gar nicht schockiert, m- ehrlich gesagt, aber ich glaube, da kommt noch was.
1: Nee, das war auch nicht der Grund. Also, ich habe ja als Toningenieur gearbeitet und habe da nebenbei schon ein training gegeben. Und ich glaube, für mich war das Ding, dass man zeitlich verpflichtet, zweimal die Woche. Training gibt, ist was anderes, als dass man ab und zu mal jemandem zeigt, der vorbeikommt, wie das funktioniert. Und damit den Leuten auch was geboten werden kann, damit ich auch vorbereitet bin und denen wirklich auch was zeigen kann zu der Zeit, ist es einfach wichtig, dass ich eine Kompensation dafür bekomme, damit ich die Zeit auch voll für die Leute nutzen kann. Und für mich war einfach klar, die Qualität des Trainings wird steigen, wenn ich weiß, dass ich dadurch mich finanzieren kann. Weil dann muss ich nicht mehr als Toningenieur arbeiten. Und nebenbei das Training machen, sondern ich kann mich voll auf das Training konzentrieren mhm. und kann mehr an der Trainingsplanung arbeiten und mehr daran arbeiten, die, den Leuten auch zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und ich könnte immer noch umsonst Training, wir geben ja auch noch umsonst Training. Wir machen ja das Public Meeting und die Hell Hellnight. Das sind ja alles kostenlose Angebote. Aber die Qualität des Trainings ist einfach nochmal eine andere, wenn man den Luxus hat, sich die Zeit dafür nehmen zu können. Und das geht halt nur, wenn man Geld dafür bekommt.
2: Represent. So, und jetzt musst du noch kurz erklären, warum wir hier Parkour 1 heißen. Und sonst sind wir eigentlich die Ersten? Also, wir wir sind die Besten. Wir sind also, die wir waren, die letzte Folge one. war ja Kings one.
1: der Bescheidenheit ja. und ja. wir sind die Besten einfach ja. in Bescheidenheit. Ja. Nein, ähm, wir haben halt am Anfang Namen für die ganze Sache gesucht. Wir haben uns halt zusammengeschlossen aus Berlin, der Schweiz, Ruhrgebiet. Ich weiß gar nicht, wer am Anfang noch dabei München. war. München, München stimmt. Mhm. Die Circle-Leute aus München waren auch noch dabei. Und ähm, wenn man sich zusammenschließt, muss man ja irgendwas haben, wodurch man sich, wie man sich benennt. Und wir hatten, glaube ich, eine Runde am Anfang, wo jeder einen Namen reingeworfen hat. Wir hatten so ein kleines Forum, wo wir drüber kommuniziert haben. Und ähm, mein Namensvorschlag wurde dann halt gewählt. Und das war Paco One. Und das war inspiriert durch den äh, Azad und Cool Savage Song. One.
0: Krass, Alter, damit das wusste ich nicht. Und damit ist sogar der Name Paco One auch Teil der deutschen Hip Hop legacy Und ja. der Hip-Hop-Kultur. Wahnsinn, was für, was für, was für äh,
1: Links und... Äh, Hyperlinks äh, darin auftauchen. Also laut parko One wird das heutzutage ist das von den drei Musketieren hergeleitet. So habe ich es auf der Internetseite von uns gelesen. Aber der Song bezieht sich ja auch auf die drei Musketiere. Also von daher äh, ist es eigentlich dasselbe.
0: Ja, einer für alle, alle für einen. Auch im Sinne von, 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 wir, sind auch im Sinne von wir sind alle eine Gemeinschaft genau. und auch nicht unbedingt natürlich eben nicht, wir sind die einen Besonderen oder wir sind die Ersten. So wurde es ja am
1: Anfang gesehen. Am Anfang wurden wir in der Parcours-Community als die elitären Leute gesehen, die ja. sich für was Besseres halten. Ist Aber eigentlich war das One nie so gemeint. Nee, da waren wir haben wir überhaupt nicht dran eins. gedacht. Wir, das war, ja. wir sind eins. Wir, wir arbeiten zusammen und nicht, wir sind eins, wir sind die Besten. Ja. Es war sogar so fern weg, dass niemand daran gedacht hat. Mhm. Also wir hätten ja bei der Namensfindung auf die Idee kommen können, ey, das könnte doof wirken. Das haben wir erst gemerkt, als das dann von außen kam. Weil ja, das ich so das weit von weg an. von uns war, dass wir denken würden, dass wir die Besten sind. Nee, das war
0: aber auch, nee, das habe ich natürlich auch nicht gedacht, aber äh, keine Ahnung, wann ist es, wenn ich damit jetzt 2008 oder so in Berührung gekommen bin mhm. oder so, da ähm, habe ich das auch als erstes gedacht. Nicht, nicht dass, ihr, dass es das heißen soll, mhm. sondern ich war ein bisschen verwirrt. Was für ein Eins. Also weißt du, wir machen noch extra mhm. keinen Wettbewerb und und alles Mögliche und jetzt sind wir plötzlich One ne? und dann fand ich es aber cool und konnte mich identifizieren was es eigentlich heißt nämlich Gemeinschaft wir und so für mich hat es dann auch äh, geheißen irgendwie es gibt nicht tausend verschiedene kleine Parcours und Absplitterungen sondern irgendwie ist alles eins und so Auch ein bisschen deep ich konnte mich dann damit identifizieren und mhm. mit dem One for all or for One aber ich fand schon das als als Kommunikationshindernis nach außen hin mhm. und sage ich mal dass wir irgendwas Elitäres haben, das war ja so auch ein paar Jahre lang wirklich so ein Dauerthema, das in der Kommunikation nach außen total schwierig war und das ja auch so war, da müssen wir mal im Detail vielleicht auch mal, wo es, vielleicht mit Roger auch irgendwann mal drüber reden, falls der irgendwann mal kommen sollte, aber das auch so, ja, und wir als einzelne Menschen und Trasseure in in, in der Parkour-Community generell überhaupt nicht als elitär oder hochnäsig oder komisch wahrgenommen wurden, sondern dazugehörten. Mhm. Aber diese Organisation Parkour One so, 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 so einen Schlag bekommen hatte. Es der, waren immer
1: die einzelnen Personen, waren immer von der Organisation getrennt. Man mochte jeden Einzelnen in der Community, aber Parkour One war irgendwie ein komisches Konstrukt. Das war ja. ganz merkwürdig. Ich habe das nie verstanden, wie, wie man die beiden Gedanken gleichzeitig im Kopf halten kann.
0: Ja, ich habe das auch nicht versta- ja, ich einfach auch nicht verstanden, aber ich erinnere mich halt an Community-Meetings und so, wo wir auch darüber geredet haben und auch im uns ein bisschen gefragt haben, versucht haben zu analysieren, woher das kommt. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch, dass wir darüber geredet haben, dass jetzt die die damals nachwachsende so Freerunning-inspirierte Generation Mhm. Die sich dann auch bewusst von uns so abgrenzen wollten und so, dass wir nicht darauf reinfallen und nicht uns zurück abgrenzen, mhm. sondern dass wir das verstehen, dass die sich irgendwie zu uns abgrenzen müssen. Die sind eine Generation nach uns, die wollen halt nicht den das Passiert Zinfler- einfach Geist ganz automatisch. Passiert. Ja. Und wir müssen einfach open-minded bleiben, offen sein, Public Meeting, die Leute mit einschließen, mit denen trainieren gehen und einfach dranbleiben und offen sein. Und ich glaube, das ist uns
1: ziemlich gut gelungen. Glaube ich auch, ja. Es hat sich eine Zeit lang nicht so angefühlt, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass es wirklich dass wir da eigentlich zusammenarbeiten mit allen Leuten.
2: Ja, ich meine, das sieht man ja auch an an deiner persönlichen Entwicklung. Also ist ja nicht so, dass du jetzt schon seit zehn Jahren ähm, Vollzeit-Parcours unterrichtest und diese Schule hast, sondern du hast dich ja im Verhältnis relativ äh,
1: spät Dafür entschieden, das äh, Fulltime zu machen. Ne? Ich glaube, von den Schulen, die wir jetzt alle haben, von den Regionen, war meine die letzte, die dazu gekommen ist, obwohl ich der Erste war, der mit ja. dem Parcours angefangen ja, hat. Das ja, das ist
2: total, total spannend und ähm, zeigt aber natürlich auch diesen, äh, diesen Werdegang. So, ich glaube, wir sind einfach so in, einem, in, in einer Zeit angekommen, wo das okay ist, dass es viele verschiedene, ich sag mal, Strömungen, Interpretationen oder Herangehensweisen an Parcours als als Kultur, als hm. Bewegungskultur irgendwie gibt. Und ähm, jetzt kann halt so eine Schule mit so einem True-Schooler, Oldschool-mäßig, so wie Dag das gerade gesagt hat, halt auch ähm, locker existieren und hat auch die entsprechende Nachfrage. Hm.
1: Ähm, Wobei äh, ich mich gar nicht mehr so als True-Schooler oder Oldschooler sehen würde. Ich war da früher sehr streng. Ich bin da heute sehr locker mit. Ja, aber das ist
2: genau das auch. Also jemand hm. anders würde dich ja vielleicht so wahrnehmen ja. von außen. Und ähm, ich merke das bei mir aber ja auch, so, vielleicht ist das auch die Altersmilde, also ich meine, wir sind ja alle nicht super alt, Ne, es ist ja auch irgendwie. aber es fühlt sich ein bisschen so an, wenn man eben guckt, wenn jetzt so Zwölfjährige völlig krasse Sachen machen und man selber halt mit 18 ja auch erst angefangen mhm. hat, So, da sind wir beide dann auch gleich unterwegs. Ja, ähm, ja Darker, du hast ja auch in dem Alter angefangen. Ähm,
0: ja, 22, ne, ist nicht so weit weg.
2: Ja, und... Und ähm, naja, also Fakt ist, so da hatten wir ja schon ein bisschen was äh, so an Prägung hinter uns. Und trotzdem, das hat sich, wir sind ja mit dem dann sozusagen erwachsen geworden, mehr oder weniger. Und es hat Würde sich sagen, so ja. viel, so viel verändert in uns und aber in der Gesellschaft insgesamt. Ne? Vor 20 Jahren konnte man sich Sport draußen auf Freiflächen so, so alternativ fast gar nicht vorstellen. Die Leute wussten gar nicht, was es ist. Heute gibt es an jeder Ecke und Parcours ist auch nur ein Teil davon. Mhm. Also es hat sich wirklich krass was ich glaube, getan. Ich das
1: Parcours dazu beigetragen hat, dass wir draußen das Training gemacht haben. Ich glaube, das haben sich viele abgeguckt, dass die gesehen haben, ey, wir können auch hier in dem Park ein Training machen.
2: Also ich, ich kann das für Berlin auf jeden Fall zweifelsfrei bestätigen. Ja. Also ich weiß, dass es bei uns im äh, Berliner Senat deswegen, also weil es uns gab... Wurde dort sozusagen wie so eine kleine Taskforce. Ähm, Es gibt jetzt auch diese ähm, Sport-Draußen-Dings eingerichtet, so äh, informelle Sportsachen und so. Und mittlerweile ist informeller Sport und dass sich Leute draußen bewegen und ihr Mhm. Ding machen und das nicht nur Joggen ist, ähm, halt wirklich ein ganz krasses Thema. Mhm. Und also nur eine nerdige Zahl mal. Also in Berlin ist über 70% Prozent des Sportes, der betrieben wird, informeller Sport. Das Mhm. heißt also keiner weiß, wer da was, wann, wo macht und das bedeutet, das ist ähm, äh, ganz, ganz viel davon eben auch auf Flächen, die dafür eigentlich nicht da sind, weil dann wäre es unterm, äh, unterm Strich halt eben formeller Sport, also es ist irgendwie angemeldet beim Verein ja. oder im Fitnessstudio oder sowas, aber das sind eben nur 30 Prozent mhm. und wir sind da Vorreiter äh, auch für die Institution gewesen. Wir wurden vielleicht auch durch dieses Sendungsbewusstsein <lacht> eben relativ schnell fassbar mhm. und ähm, ja, das, da hat sich Vieles verändert und diese Offenheit hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir jetzt eben einfach auch noch ähm, so da sein können als Parkour. So, wir haben vielleicht nicht mehr den Anspruch, nicht ohne vielleicht, wir haben nicht mehr den Anspruch, die Parkour-Community in Deutschland gesamtheitlich zu vertreten. Das war am Anfang schon so, ja. dass wir gesagt haben: Okay, ich meine, wir waren ja die Schlüsselfiguren der einzelnen Regionen, die sich da zusammengetroffen haben, bis auf zwei, drei. Ähm, ja, Ausnahmen, würde ich mal sagen. Und äh, das wurde am Anfang von der von Großteil der Community auch so mhm. wahrgenommen. Ne? Und, ich glaube, Stuttgart
1: ähm, und Frankfurt waren noch so ein bisschen alleingestellt, die auch große Communities hatten, aber genau. ansonsten und war alles den, andere Parkour. Ne? Genau,
2: und die Frankfurter, die haben äh, sich da relativ schnell halt eben selber in eine eigene Richtung entwickelt. Mhm. Und die Stuggis, die waren immer so angebändelt, aber da ist nie so richtig was dann mit äh, passiert. Die kochen ja immer noch ihr
1: eigenes Süppchen genau. mit so ein bisschen...
2: Genau, und das ist auch voll cool alles. Aber ich würde nur sagen, also da haben wir auch bei Parkour One als Organisation einen riesengroßen ähm, Schritt der Veränderung irgendwie durchgemacht von so, es gibt gar nicht so viele Leute, die Parkour machen und jetzt die die Schlüsselfiguren, die formen sich da mal sowas zusammen Mhm. hinzu. Wir sind auch Teil einer großen kulturellen, ähm, weltumspannenden Sache und sind auch nur ein kleiner Teil davon. Aber schon würde ich sagen, auch historisch gesehen, und dafür stehst du sozusagen stellvertretend für mich auch krass, ähm, ein wichtiger, also ein historisch wichtiger ähm, Part davon. Weil nicht zuletzt wegen uns und unserer Medienarbeit oder dir und deiner Medienarbeit ähm, droht die Oma nicht mehr mit dem Regenschirm äh, heute. Weil die war nämlich, wenn sie jetzt 65 ist, damals 45, als das losgegangen ist und hat das ganz, ganz anders miterlebt. Und die, die damals 65 war, wenn die Glück hat, läuft die heute noch auf dem Bürgersteig überhaupt bloß nur rum. Ne? Also das ist einfach so viel Zeit schon ins Land gegangen. Das ist krass.
1: Ist auch interessant, das mal so zu betrachten, weil ich habe es immer so gesehen, dass sich das verändert hat in der Gesellschaft, der Blick darauf. Ich habe nie daran gedacht, dass wir was dazu beigetragen haben. Aber jetzt, nachdem du das gesagt hast, ja, wer, wer hat sonst darüber kommuniziert, wie das ist und was Parcours ist und was da wichtig ist und wie man sich verhält, das, das waren dann halt wir.
0: Was die mediale Kommunikation angeht, auf jeden Fall. Hm. Aber was wir auch schon mal, glaube ich, in der irgendwo mal formuliert hatten in, der, in unserer Geschichte von Parcours irgendwo mal, ist, dass es natürlich auch eine Mehrheit von verantwortungsbewussten Trasseuren und Trasseurinnen war, wenn man wenn man die weibliche Form braucht. Für mich sind Trasseure auch Frauen, aber ist ja nochmal ein anderes Thema. Oder auch Frauen sind auch Trasseure oder so, aber das ist ja auch Wortklauerei. Auf jeden Fall sind alle gemeint, dass ähm, verantwortungsbewusste Mehrheit von uns dazu beigetragen hat, an Ort und Stelle, an den Trainings selber, also eben nicht die Mülleimer abzukicken, eben nicht irgendwie überall ranzusprühen, Parkour crew 75, 80 oder so, ne, das ist jetzt hier unser Gebiet oder so, was man sich alles für eine Scheiße ausdenken können Bushaltestellen zerspringen, Dächer abspringen, Müll da liegen lassen, Leute anpöbeln, den Leuten irgendwie vor die Füße springen, weißt du so, was, was alles Scheißverhalten sein kann oder was, sage ich mal, andere Bewegungskulturen ja gemacht haben.
1: Was also ich auch, will mich nicht von diesem Scheißverhalten äh, freisprechen in meiner Jugend, bevor ich mit Parkour angefangen habe. Wir, wir, wir waren äh, irgendwann mal mit Matthias und den Leuten, mit denen wir da zusammen gewohnt haben, äh, bei Jacks.de. Auf Platz 1 mit einem Video. (lacht) Also wir haben ein Jackass-Video gemacht, in dem wir genau das gemacht haben, was du gerade gesagt hast. Und waren damit Platz 1 auf der Internetseite, wo die Zuschauer selber bewerten konnten über Monate. Weil das das beste Video da war. Also äh, wir haben auch schon Unsinn gemacht.
2: Das war eine der ersten ähm, Assoziationen, die wir bei einem Passanten hervorgerufen haben. Hm. Er machte Jackass oder was? Das Das haben wir
1: früher auch ganz oft gehört. Hm. Aber als wir mit Parcours angefangen haben, war das dann ganz weit weg. Zum Glück ich habe, ja. wie gesagt, Parkour kam genau zur richtigen Zeit. <lacht> äh,
0: Jackass war echt oft eine Assoziation von den Leuten. Interessant, Jackass hat aber dafür eigentlich generell die YouTube-Kultur ziemlich vorweggenommen. Ne? Hm. Die selbst gedrehten Videos mit Auf irgendeinem jeden Scheiß einfach. Ja, aber es ist natürlich auch nochmal wiederum ein anderes Thema. Ähm, wenn ihr in der Region Rhein-Ruhr lebt und unbedingt gerne Parkour ausprobieren und lernen möchtet, durch einen Einführungsworkshop, mal zum Public Meeting gehen, wie auch immer, Dennis ist the man, wenn ihr euch an Paco One rhein wendet, ist Dennis the man, ist Boskotan euer Mann. Ähm, das solltet ihr auch tun. Ich rufe dazu auf. Oder mal Urlaub im Pott. Urlaub im Pott. Ja, waren, man kann auch im Pott leben, man kann da nicht nur Urlaub machen. <lacht> ja, wir waren vor, vor ähm, ist ja auch egal wann genau es war, aber <lacht> vor, einigen, vor einigen knappen Jahren, ähm, da war bei mir auch gerade ein Euch mal, ein bisschen krisenhafte Zeit im Leben und da hatten wir aber ein schönes äh, Community-Meeting bei dir im Pott. Das war sehr angenehm. Das war sehr angenehm, da habt ihr uns alle in in eurem Häuschen ähm, empfangen und wir haben äh, auch die alten Artikel uns Mhm. nochmal angeguckt, die alten Parcours-Artikel, haben natürlich über Parcours und alles mögliche äh, irgendwie gesprochen und hatten eine schöne Zeit, waren in der Sauna sogar Mhm. und so. Und ihr hatte äh, und wir hatten auch einen coolen Parcours de Nuit, also ein Nachttraining im Garten und Landschaft. Das ist Quatsch, nee, Quatsch, nicht Garten, Landschaftspark. Landschaftspark Duisburg Nord. Landschaftspark Duisburg Nord. Das heißt, eine uralte Eisenstahlhütte, die äh, so als, als Industriedenkmal erhalten wurde
1: und als, als Landschafts- Spielplatz Landschafts- Was man nicht öffentlich sagen darf. Weil ja. Man darf nicht auf den Hochöfen trainieren. Aber ansonsten gibt es auch noch sehr viele Möglichkeiten. Wir waren, den den waren ja auch nicht Parkour auf den Hochöfen machen. trainieren. Nee,
0: nee. Nee. Mit Sicherheit nicht. Nein. Wir hatten aber trotzdem dort äh, einen wunderschönen Parcours de Nuit, der ich weiß gar nicht mehr genau, wen angeleitet hatte. Du wahrscheinlich. Weil, oder,
1: Dimi, ne? Dimi hat äh, das, den Gesprächsteil angeleitet, ich habe den Bewegungsteil angeleitet, so weil. Äh, ich den Landschaftspark besser kennen als meine eigene Wohnung. Ey, es
0: war wirklich super cool, wie gesagt. ich hatte, Es war super schön, da ich ja eben es eine schwierige Zeit für mich war, einfach Park mäßig in der Gemeinschaft zu sein. Es war sehr nett, wie ihr, wie ihr uns bei euch alle bewirtet habt und aufgenommen habt. Ähm, dann hatten wir noch ein paar Workshops auch, in einer mhm. Zeit, wo ich selten mal sowas erlebt hatte. Es war auch cool, einfach Workshops da bei euch mit, mhm. mit Leuten. Aber eben diese Nacht, dieser Parkour, den wir in dem Landschaftspark, ich war da vorher noch nie, das ist total beeindruckend, darüber, wenn man da so durchläuft. Ja. Und dann ähm, hat es ein bisschen geregelt, äh, geregelt, geregelt es war dunkel und natürlich parcours mäßig war die Ansage Schnauze halten, also keine keine Geräusche machen. Das heißt natürlich auch, meine lieben Leute, dass eine Ressource entzogen ist. Das heißt, wenn natürlich man sich nachts durch diesen Industriedenkmal bewegt und einer geht vor, dann hast du auch eine eine, eine nonverbale Kommunikation am Laufen, wie du dem anderen irgendwie zeigst, wie ist jetzt der Weg gemeint, wo geht's lang? Oder du willst zum Beispiel jemandem sagen, okay, hier runterklettern, dann hier festhalten und du willst jemandem mitteilen, aber pass auf, da unten ist es glatt oder pass auf, du musst hier geht's rechts lang, aber nicht links. Da fängt man natürlich an mit Zeichensprache, aber es ist dunkel, alle haben irgendwelche Kapuzen auf. Also da geht dann das für uns Super-Parcours-Nerds, die das natürlich auch unterrichten und auch dann gezielt sowas einsetzen, didaktisch, pädagogisch, natürlich ähm, voll das Herz auf, was da alles mit einem nochmal passiert, wenn man sich quasi nonverbal dadurch bewegt und es war super intensiv, super cool, hat mega Spaß gemacht. Wir haben auch noch versucht, dass die Leute...
1: Ich wollte äh, gerade sagen, das war noch das ganz sehen. Besondere bei dem Parcours de Nuit, Ich kann kein Französisch. Dankeschön, (lacht) Ähm, dass wir auch nicht gesehen werden wollten. Also da sind ganz viele Leute abends im Landschaftspark unterwegs, der ist auch teilweise gut beleuchtet oder die Leute sind mit so Stirnlampen oder Taschenlampen unterwegs und da gab es mehrere ziemlich coole Situationen, wo Leute einen Zentimeter an einem vorbeigelaufen sind und das nicht gemerkt haben, dass wir irgendwo auf dem Gelände uns auch bewegt haben.
0: Ja voll, also so Ninja Mission mäßig äh, sag ich mal, versucht halt leise und unbemerkt sich dort zu bewegen, nur man kann jetzt auch den Leuten keine Angst machen. Also das ist für mich was, was mir einen Thrill gibt, weil Wenn du dich dann schon so versteckt und gesneakt hast, ist an irgendeinem Punkt schon wichtig, dass du jetzt wirklich nicht gesehen wirst, weil sonst erschreckt sich eine Person und so. Wenn die Person sich dann mit der Taschenlampe rüberdreht und auf einmal in dein Gesicht leuchtet. Genau, und du hängst dann so so,
1: wie so Spider-Man, Alter, oben in der Ecke über ihm. Die Situation gab es ja wirklich, dass manche Leute so über dem Gang hangen und die anderen unter denen durchgelaufen
0: sind. Ja, ja, und es ist natürlich so, da muss man schon vorsichtig sein. Also wir wollen nicht dazu aufrufen. Wir versuchen aber haben versucht, gewissenhaftes zu machen. Aber es ist dann natürlich ein Thrill, weil man will den Leuten halt natürlich auch nicht auf den... würde nicht zu unseren Werten passen, da den Leuten Angst einzujagen. Ähm, Aber es hat so einen Spaß gemacht und ich habe Erinnerungen auch daran, die sind wie so ein Film, den ich geguckt habe. Also habe ich natürlich, Parcours ist generell powerful, deswegen habe ich sehr viele Erinnerungen, die sind wie Filme. Aber das auch, also eine ganz konkrete Situation, wo ich halt über der Überzeugung war, ich weiß, wir müssten jetzt da und da lang gehen und man halt nonverbal versucht hat zu diskutieren, <lacht> ob man jetzt da bleibt oder geht und dann wurden wir halt gesehen und ich hätte halt, ich, ich, wenn wir da lang gegangen wären, wo ich gedacht hätte, lang gegangen wären, wo ich gedacht hätte, hätten wir es in dem Fall geschafft. Also ich irre mich auch sonst oft, aber das hat sich halt voll eingebrannt bei mir, dieser Moment, wo nein, hier lang, da lang. Es ist total klar, dass ich genau dieser Moment bei dir eingebrannt habe. <lacht> das habe ich ne? mir auch gerade also gedacht. Es, <lacht> es muss ja so sein, dass, dass du das besser du, wusstest. Du, hast es,
2: du Und du wolltest bescheiden sein und dich zurücknehmen Ne? Sorry.
0: Kannst du nicht ins Mikrofon lachen, Dennis? Ja, ist Geil, so ja, alles, alles gut. Ich versuche mich zusammenzureißen. Nee, nee, das ist cool, weil dadurch diskreditiert euch. was sehr unsympathisch gerade gewesen, was ihr gemacht habt. Das, das ist, sehr ist vollkommen un- sehr okay, ich unsympath- bin gerne unsympathisch. <lacht> 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 ja, das kriegst du auch hin. Nee, ähm, ja, neben sind noch andere Situationen hängen geblieben. So. Erzähl doch mal vielleicht eine, die mit einer anderen Person zu tun hat. Ähm, ähm, äh, nee, also definitiv auch irgendwie, wie wir uns in, diesen Gängen, in diese Gänge gegangen haben, da irgendwie halt und so. Das war einfach, einfach war das richtig cineastisch, auch für mich richtig cool. Und am Ende war sogar irgendjemand weg. Wir sind ja dann eben nicht auf diese Türme gegangen und so. Mhm. Aber als wir da nicht waren, waren auch plötzlich waren wir da waren da auch plötzlich Leute weg von uns und dann konnten haben wir die nicht ja, mehr Die Gruppe gefunden. hat sich
1: irgendwie zwei geteilt, aber dann am Ende doch wieder zusammengefunden. Aber es war eine Zeit lang große Verwirrung, wo jetzt der andere Teil hin ist, weil es auch teilweise gefährlich ist an den Orten, wo wir uns bewegt haben. Das war eine Gruppe von erfahrenen Parcoursläufern, Trasseuren. Ähm, und wir haben dann schon manche Sachen gemacht, wo auch mal was schief gehen könnte. Und auf einmal waren zwei drei Leute weg. Man hätte natürlich gehört, wenn die unten irgendwo aufgeschlagen wären, aber es war trotzdem nicht gut, dass die nicht mehr äh, in Sichtweite waren. Übrigens, wenn ihr wissen wollt,
2: äh, wer Zuhörerschaft, wie das da so aussieht, ich meine, Google ist euer Freund, klar, aber ihr könnt auch nochmal nach diesem verschollenen Video, 7DSMD, so heißt es, ja. hat das noch einen ähm, Dateinamen hinten dran oder sowas? AVI nee, oder ich glaube
1: es ist 7DSM, ich glaube es ist sogar auf dem Paco One Kanal.
2: Ah, Serious. Okay, ja. dann äh, guck doch einfach mal auf den Paco One YouTube-Channel. Ähm, da müsst ihr bis ganz nach unten scrollen. Ja, das genau, ist hin. wahrscheinlich das
1: erste oder zweite ja, Video, genau. was da hochgeladen wurde. Oder das ist ein
2: Reupload irgendwann von ja. später. Ähm, da seht ihr auf jeden Fall einiges auch vom Landschaftspark, ähm, was für mich so auch am, also völlig, ich habe mir das angeguckt, was ist denn das? Ich wusste damals teilweise auch gar nicht, dass das ähm, eben Zusammenschnitt aus Lies und aus ja. dem Ding ist. Ähm, und noch irgendwelche anderen Sachen. Äh, genau, bei das um unsere ganzen auch, um die, Ecke, die Trainingsorte,
1: die bei uns in der Nähe Also, ich sind. wusste
2: gar nicht, was das ist, aber den Landschaftspark, den erkennt man, weil das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, einer der ältesten parkour äh, oder benutzten parkour in, in Deutschland
1: auch einer der vielfältigsten Parcourspots, aber auch einer der gefährlichsten, gefährlichsten Parcourspots, mhm. Weil das ist alles sehr durchgerostet da und man muss genau wissen, was ist stabil, was ist nicht stabil. Also da kann man sich ganz schnell auch verletzen. Mhm. Da waren mal ein paar Leute aus Liss zu Besuch bei uns, die dann da mit uns trainiert haben. Und äh, da wäre auch fast was schiefgegangen. Mhm. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, weil das halt alles rostig und nicht stabil ist und auch nicht für Parcours gedacht ist. Mhm. Was bedeutet fast schiefgegangen? Das war ein Armsprung, da sind die Füße durchgerutscht und das Geländer, an dem er sich festgehalten hat, hat dann nachgegeben, aber dann doch noch gestoppt, bevor es abgebrochen ist. Oh, übel. Also Armsprung, Einer von den Shintais.
0: Armsprung ist die Technik, bei der man sozusagen mit Füßen und Händen an einem Hindernis, wie zum Beispiel einer Wand, landet. Es waren aber zwei Stangen. Es waren aber zwei Stangen?
1: Leitersprung.
0: Ja, genau, wie an ja. der Leiter genau. Okay, also Hände und Füße müssen richtig landen und die Füße sind halt durchgebrochen. Und dann hätte, wenn das Geländer nicht gehalten hätte, wäre man halt rückwärts in die Tiefe... Und das
1: Geländer hat nicht gehalten. Es ist halt dann doch es rausgebogen und dann doch noch stehen geblieben. Okay. Das und und da ging es halt 15, 20 Meter runter. Es wäre einfach Feierabend oh, okay. gewesen. Das ist brutal. Ja. Wow. Nee, aber ich möchte nicht mit, mit einem
0: Fasssturz hier aus der Folge rausgehen. Das ist ja voll <lacht> traumatisch, Alter. Ähm, wie immer natürlich... Ich hätte da noch ein paar Fasssturzgeschichten. Du, du <lacht> ja. wahrscheinlich auch. Ja, aber <lacht> gar nicht so viele, muss ich sagen. Und wir haben ja... Nö, also gar nicht so viele. Darüber haben wir auch schon mal geredet. Mhm. So, und das... das, das.
1: das ist aber ja. ich liebe eigentlich Fassstürze. Fassstürze, weil sie einem ja, viel beibringen? Weil es keine Stürze sind. Ah, okay, <lacht> verstehe.
0: Ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, wir sind am Ende der Folge. Du bist natürlich nicht das letzte Mal hier. Wir müssen mal wir müssen mal gucken, äh, äh, wie wir das alles so machen. Das kleine Hundi ist auch nicht das letzte Mal hier gewesen. Also wer uns jetzt zuguckt, kann kann einen kleinen süßen Dacke beim Erwachsenwerden <lacht> begleiten. Wir verlosen den am Ende der Staffel. Genau, wir verlosen den am Ende der Staffel. Ähm, wir haben natürlich vieles jetzt angerissen. Man könnte natürlich bei deiner persönlichen Geschichte auch wie immer nochmal tiefer reinzoomen und irgendwie nochmal gucken, hey, so, was, wenn es jetzt irgendwie das Thema ein bisschen Unsicherheit in deiner, in deiner, in deiner Jugend oder so, was war in der Persönlichkeit und was ist bei Parcours eigentlich wirklich passiert, ist es irgendwie. Die Angst, der man sich aussetzt, oder ist es, sind es einfach nur die Erfolge, oder ist es der Mut, immer wieder zu failen oder so. Ne? Das sind interessante Sachen, die man auf ich jeden glaub, Fall... alles auch von dem, was irgendwie alles wahrscheinlich, hast, ja. 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 aber das genauer trotzdem zu beleuchten, ja. ist natürlich, wäre natürlich alles super spannend. Genauso wie ähm, ähm, die Frage auch nochmal, wie fühlt es sich jetzt mal wirklich an, die Entscheidung zu treffen, okay, ich mache jetzt Fulltime-Parcours und ich mache jetzt so eine parcours und so. Das, das, da gibt es noch mehr natürlich zu hören und zu erzählen. Das würde ich auf jeden Fall äh, als Ausblick in, äh, in dein, äh, auf deinen nächsten Besuch bei uns hier geben. Der Hund äh, flirtet mich gerade so äh, an. Der ja. ist ja von Natur aus dafür, ein Babyhund dazu gemacht, Menschen anzuflirten und das funktioniert bei mir auf jeden Fall das krass. Das funktioniert krass. bei jedem. Ja, das ist krass. Ähm, Martin, wie die Folge heute. Hm. Wie war die denn für dich? <lacht> gib mal Feedback. Das ist so wie, so wie Martin. So schön. wie Martin sich Feedback holt, ja. ist immer so: Gib mal Feedback. Gib mal Feedback, Leute. Immer.
2: <lacht> ist die ein, ist die ich bin ein One-Trick-Pony bei diesen Sachen. Das ist, was du kannst. Ja, yeah, das kann ich. Ich kann eine Sache mal gelernt und das ziehe ich jetzt durch. So, ähm, nee, ich finde es übelst cool, dass du äh, es hierher geschafft hast. Dennis, man muss ja auch ähm, klassischerweise sagen: so das ist jetzt auch nicht so, so, wir sind ja eben weit
1: verstreut hm. und du bist ja wirklich original nur für den Podcast hergekommen. Eigentlich bin ich hier gekommen, um euch zu treffen, aber dann hat sich der Podcast natürlich gut angegliedert. Das hättest du ja jetzt nicht sagen dürfen. Doch. Ähm, nee, aber also einfach mega cool, dass du
2: <lacht> einfach mega cool, dass du ähm, am Start bist. Und ähm, ich bin einfach super happy, dass wir da immer noch den Weg so zusammen äh, gehen können. Ich auch. Ähm, und ich finde auch super interessant, dass wir uns ja eigentlich über die letzten Jahre erst intensiver kennengelernt haben, Mhm. weil vorher kannten wir uns natürlich und wir haben uns auch regelmäßig gesehen und so, aber ähm, äh, ich hatte auf jeden Fall mit anderen Leuten sehr, sehr viel intensiveren Kontakt Mhm. über diese Zeit, als wir jetzt beide miteinander und das hat sich über die Jahre auf jeden Fall, ähm, äh, über die letzten Jahre stark intensiviert, wahrscheinlich auch, weil das mit der Schule zusammenhängt, die Mhm. du jetzt ja dann Vorteile da hast und so. Ich freue mich da einfach riesig drüber und ähm, der Podcast ist ja eine Sache, die wir ähm, gemeinsam am Anfang gestemmt haben. Ja. Und äh, ohne deine Hilfe wäre der so auf jeden Fall auch nicht zustande gekommen, weil dann äh, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, dann fehlen irgendwie ein bisschen jetzt die Ressourcen, um mhm. das hier ähm, zu machen. Und äh, wir wollen noch mal ganz äh, megamäßig Danke dafür sagen. Und wir haben sogar was, mit dem wir uns bedanken können.
1: Geschenk getan. Oh. Jetzt werde ich ganz nervös.
0: Ja, also ich muss ja eh, also Martin, dein Hund schlägt mich ab und äh, frisst mich auf. Es ist verniedlich. Martin, überreicht. Für die Zuhörer äh, äh, werde ich es beschreiben. Ein wunderbares T-Shirt. Ein etrefort shirt Ein Etrefort nicht in Plastik, sondern in dezentes, recyceltes Pappkartonband. Eingepacktes T-Shirt. Kleidsam sowohl als auch zum Training geeignet.
1: Für den Zuschauer lieber aufhalten.
0: Parko-Nerds! Ein Parko-Nerds-Shirt für Dennis. Sehr geil. Ja, ohne dich kein Parko-Nerds und deswegen sowieso dieses Shirt. Äh, auch noch Parko-One-Academy-Trust-Education gebrandet, denn irgendwie Trust-edukatieren edu- wir. Ja. Muss ich fragen, wo man das kaufen kann? <lacht> nee, weil man kann es nicht kaufen. <lacht> ah, okay. Nö,
1: also vielleicht kann man das irgendwann mal kaufen oder irgendwann oder so, aber das... Es gibt genau, jetzt schreibt in die Kommentare, wenn ihr das T-Shirt kaufen wollt. <lacht> wenn wir 100 Kommentare mit Kaufwünschen kriegen, kommt es auch eine in den Shop. Ab Million
0: Bestellungen werden wir
1: aktiv. <lacht> ähm, ne, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber
0: auf jeden Fall wird, werden wir bestimmt mal irgendwann so ein, wie eins verlosen oder ein paar verlosen oder mal überlegen, was wir uns damit machen. Ja, cool, mal. dann habe
1: ich wieder ein besonderes T-Shirt. Früher war es ja das Parkour One T-Shirt, was die Leute alle in der Parkour Community haben wollten. Ja, jetzt muss ist man das jetzt Parkour sind, Nerds dann. T-Shirt.
0: Jetzt ist das Parkour Nerds T-Shirt, genau. Ach Mensch, Leute, das war doch schön. Bis zum nächsten Mal. Wink mal, Dennis. Tschüss. Tschüssi. Was ist eigentlich mit der Musik?
1: Ja, hörst du nicht?